0: 定期投资才可以买出一条微笑曲线，到底是不定期不定额投资好，还是定期定额投资好？今天大侠来教我们怎么样聪明买，才可以买出高报酬。喜欢投资还是什么？大侠谈投资，帮我们按赞、分享、订阅，开启下面小铃铛，记得按全部开启，才会收到我们最新影片信息哦、喔。大家好，我是薛润
1: 。大家好，我是大侠。
0: 大家很擅长做资金分配，那大家都觉得说，好像有钱人才需要做资金分配。如果像我们这种钱不多的话，需要做到资金分配吗？
1: 哦，当然需要，小资族也非常需要资金分配哦。第一个就是你要做记账，第二个就是将每月你的储蓄分成三个账户，第一个就是备用现金、投资自己，嗯，然后跟定期定额投资大盘的这个账户、嗯，然后第四个就是要做资产的一个准备。可是
0: 小资族钱就不多，所以是我先做完前面三个步骤之后、嗯，最后才以资产为目标吗？
1: 对，这是没有错的。你出社会拿到第一笔薪水、嗯，一开始就不要设立什么伟大的目标，就是、说我要这个月存九十趴的薪资。我跟你说这是痴人说梦话。我建议一开始先设立那个动态的一个一个储蓄的目标没错，也就是说，动
0: 态储蓄目标
1: 就是第一个月你拿到薪水你就平常心花钱嘛，你就开始学会记账了。也就是说你的花钱啊，在你整体的薪水到多少比重？那如果你支出第一个月七十趴，那代表三十趴你是可以存的，而且你还可以透过记账知道哪些是必要支出跟哪些是不必要支出。所
0: 以，当你抓出来哪些是不必要支出的时候，你的动态目标可能就是在储蓄的部分就可以拉高，这就是所谓动态目标的意思。呃
1: ，对，找到适合自己的比重，再慢慢做调配。那当你已经知道一个月可以储蓄了多少嘛，就在储蓄户头里面分三个账户啊，一个就是备用现金账户，然后投资自己账户跟定期定额投资大盘 ETF 的账户。那备用现金这个刚才说嘛，比例自己抓嘛，有些人是抓两个月的生活费，那有些人是抓一年，那有些人是五年以上都有，这部分没有一定啊，全看投资人自己私。思考，其实我比较建议是说少量就可以了，因为我们要考虑在这个通膨时代，现金贬值的速度非常的快。我们都已经来到股市学会投资了嘛，我们投资人该学会的不只是如何存钱，而是要学会如何呃撬动这个杠杆、啊，让钱来生钱啊，打造每月源源不绝的资产现金流以及持续增长的这个资产市值。所以我一直认为务实投资本业以及务实投资市场是最佳的现金储蓄方案，因为投资最重要的不是炫技啊，也不是一时间的暴富，而是找到一个够长的破。做到让雪球滚大，所以本金本业的累积是投资初期绝对不可少的一个关键、啊、那定期定额投资大盘呢，在我们以不选股的情况下，你可以非常专心的上班，你不会容易受到这个个股的新闻所干扰这个工作情绪嘛？你就可以专心升官哦，专心发财，专心这个本业。第三个就是自产哦。那小资主千万不要太早放弃这个自产的想法了，也不要因为小确幸过头而忽略艰苦数十年的重要性。那注意哦，小资主如果一开始就想要买房的话，如果你不精于计算，很可能会是负债。所以一开始买房是资产还是负债，一定要精算啊。做哪个东西在你初期的时候报酬率最高？我想几乎都是投资自己。你看大学投资这些的学费，好可以让你的薪资啊，本薪本业翻倍再翻倍。所以一开始就是让自己的本业这个加薪幅度超过大盘平均八帕年化报酬、嗯
0: 嗯。这边我可以打一下广告，大侠有跟投资还有什么开课？<笑>我们开了金融股获利的一个课程，大侠会带着大家一整个年度波中。他都会手把手带着你教学，只要花小小的学费就可以获得极大报酬。这是大侠刚刚讲为什么刚开始的时候投资自己。
1: 那其实这也是富人的思维了，因为富人思维就是想说，哎、欸，这个课程开了对我们有没有好处？我能不能花少少的钱得到数倍以上的报酬？那穷人思维可能就觉得他会不确定这个这个学费能不能帮他赚来数倍的报酬，然后就想想就放弃了。等自己加薪幅度已经趋近于这个大盘年化报酬，那就可以考虑投资自己的金额呢。部分的配置在大盘的 ETF，、嗯、然后此时就算你继续租房也没有关系，因为也许哦，你这时候投资自己跟投资大盘的这个报酬率会远大于租房的这个租金的效率。
0: 买房子再出租,租的报酬率，我记得在台北市大概才两趴左右。
1: 对，两趴左右。如果不去考虑它那个房子市值增长速度的话，那两趴左右的话，我们恐怕先投资自己跟投资大盘的报酬率，恐怕比你一开始买房还高。因为我们同一笔资金一开始现在大盘投资呢，不买房，那一年可能产生三十万以上的资本利得。如果这个钱 呢， 比你年度房租费用以及租房处房价年度上涨还要高上许 多， 那我们都先考虑投资大盘为主嘛。其实讲白话就 是， 同一笔资金 呢， 你要先放哪个市 场， 并且有效的放大。因为很多人讲 说， 哇， 只有房东吸房客血。其实房客如果会做务实的投资的 话， 其实我们也反向去吸房东的血了。因为互利共生 嘛， 房东有空间让人 租， 然后投资人也刚好可以把闲置的资金拿去放在资金效率更大的地方来去增加这个市值。有四样东西 呢， 是遇到股灾时最有力的后盾，第一个就备用现金嘛，务实投资，本业稳定跟自有房屋啊。为什么要说本业呢？因为本业本金吼、哦，他那个每个月的薪水的现金流，会在股灾的时候会形成非常强大的现金实质购买力。有些股票哦，它在股灾前一张可能要五十六，以在股灾它打到十年线，这时候你薪资约每一个月可能只能买一张，股灾的时候的十年线你一个月可以买两到三张。本业稳定的好处了，而且你本业稳定的话，每个月会有固定的现金流，你根本不用担心这个股灾。如果你在投资市场上配置流失。闲钱，你根本可以轻轻松松持续的买进，都不会恐慌了。是，那最重要就是那四个字嘛，专注本业哦。那闲钱投资，万事都要以投资自己为优先我、啊、很常讲一点，就是说，如果你用不正确的方式来投资的话，你想要追求财富自由，那很多人往往在追求财富自由路上了，反而丧失了他当初原有的财富啦。嗯
0: ，而且真的很容易被骗，只有诈骗集团才有可能拿到四五倍的获利。
1: <笑>对你五万块，就算你投资高风险的这个报酬，你顶多也是赚十万、十五万。那你能保证这个方式能继续下去吗？资金少呢，我们就以追求自己薪之最的化为优先了、啊。记得一定要先把自己打造成绩优股，再来买更多绩优的标的。
0: 了解，大侠，你很擅长就是做不定期不定额投资，还有定期定额投资嘛？那这两种方式，就让人好奇哪一种报酬会比较高
1: ？以下用五年、十年接从本金零，每月投入三千块，然后每年现金股息再投入零零五零来做计算。零零六二零八上市还未满十年嘛，所以我们计算以零零五零为优先。这边投资标的，我们来看元大50哦，这个台湾50累计投入金额是18万，那现金股息大概就是 12.75 元，然后投资时间就是大概就是五年、嗯。那我们直接看年化报酬，定期定额在12趴，那不定期不定额是 14.4 趴左右。嗯、下一张呢，元大台湾 500050， 那累计投入金额现在来到36万，那现金股息是 21.45， 那我们直接看年化报酬，定期定额是 8.2 趴，不定期不定额是 9.4 趴。所以我们会看到一件事情，就是说。就是、不定期不定额呢，它五年内可能会比定期定额报酬率好，但是时间一拉长到十年以上呢，两者总报酬渐渐接近，有三大原因。嗯嗯、第一个根据历史经验，股票长期走多头嘛，那大盘 ETF 的成分股会太弱换强啊，强的权指股更是会带动整体的市值成长。嗯、第三点呢，就是鼓励再投入，那你时间够长，雪球抛到够长，用复利来去平滑初期买进的价差啦。在长时间的情况下，哈，当初这个昂贵价呢，跟便宜价呢，其实只是一场。过眼云烟。了
0: 解，有投资朋友可能就问说，零零五零这几年它会成长那么大，就是因为台积电它成长很大。谁知道台积电它会从一百多块涨到六百块？其
1: 实我们也不知道。所以最好的方式就是专心上班，然后用定期定额跟，或是不定期不定额来去投资这个大盘但是建议最好是是定期定额啦，因为不定期不定额有许多人为因素在里面。比方说下跌那天你是否能买到最低价？今天这个价格可能是 130， 可能还想等 129， 然后结果没有等到。一百二十九，它它又继续往上，所以很多人想说，我挂单了，我想要挂更低，然后错过了这个挂单时间，然后明天又开始起涨，这个就是最大的人为因素。
0: 哦，对，要讲清楚，不然的话，人为因素大家以为会是那个市场一个看不见的黑手，人为因
1: 素呵呵。不定期、不定额三个个人因素会去影响他的这个报酬。第一个就是想买更便宜，因为等待措施更好的价格；第二个就是遇到恐慌了，你不敢继续买；第三个呢，遇到多头行情，你忍耐不住，违反纪律就是缩哈进场。那人为因素就是长期。投资这个大盘 ETF 最大的干 扰， 那不定期不定额可以帮助投资朋友在做好资金控管的时 候， 也能够享有这个进场的收养乐趣如果投资人不会养，那手不会养，那就给他好好定期定额各位上班，时间拉长到十年以上，其实总体报酬也是差不多的、啊。嗯，因为哈、喔、定期定额复利在可以投资的情况下，其实最终真的没有差很多、啊。专心上班，专心升官，薪资的收入最大，还可以把这些差值给赚回
0: 来。我其实有个经验呢，就是我在扣定期定额的款项的时候，刚开始确实是有一点麻烦。可是当你在扣款的时候啊，它其实是不自觉的，因为每个月就从薪资账户里面扣。你扣个几年之后，有一天你打开来看，会发现哦，怎么报酬这么惊人？<笑>对,对、啊，这是最大好
1: 处。选好标的，定期定就是真的是没有问题啊。定期的好处就是说，你连续在上涨的过程中，嗯、就在多头行情中，你还是能够稳定的买入了。因为很多人觉得，哇，台积电250了，它又涨到。三百的他就不敢买。如果你用定期定额，他是三百这样买，三百五这样买嘛、嗯。所以这边要再讲哦，就是很常讲这个，就是很多人哦投资喜欢看成本，只看成本不看绩效、嗯。其实不管怎么样，投资还是以绩效为主。没
0: 、嗯、错、嗯，要不
1: 然台积电就不要开，台积电就去开台湾土积电就好了。嗯、台湾土积电成本比较低嘛
0: 。虽然还有个问题哦、喔，就是说现在我们知道说定期定额跟不定期不定额，他们长期来看可能绩效差不多，他们又是各自适合谁？不
1: 定期不定额比较适合的，就是说上班时候有时间看嘛。跟下单嘛，还有收入跟支出弹性的人比较适合不定期不定额，或者
0: 是你是自己是个创业者老板，可能有一个额外的 bonus 之类的，其实都很适合做这种投资
1: 。对，我们就看目前的前景有多少，然后再去看就是距离月底的日期还有多久，所以我们就知道今天能投入的金额是多少。然后第三个就是喜欢手养下单的投资人啊，不定期不定额就非常适合。治疗手养。定期定额就是适合上班没时间看盘，收入跟支出固定，或是说你帮长辈啊或者子孙。存啊，长期做投资、嗯。然后第四个就是月光族强迫储蓄、嗯，
0: 就是先把钱把它扣下来，剩下的要怎么花随便你、嗯。对，剩下的
1: 怎么花随便你。
0: <笑>你还不习惯定期定额的话，你可以把它当成一个必要支出，比如说你把它当成你每个月都要扣的水费或电费的话，硬要把它扣下来，这也是另外一种帮助你存钱的方式。谢谢大家分享，因为我们抓不住股价的高低点，所以最好的投资方式就是定时投资，不管是不定时不定额还是定时定额，只要有行动都是好。的开始，喜欢投资还是什么？大家谈投资，帮我们按赞、分享、订阅，开启下面小铃铛，要记答案全部开启，才会收到我们这些影片信息。谢谢大家，拜拜。好，拜拜。